0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist die Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Wenn euch mein Intro gefällt, wie ich immer anfange, schreibt mir. Wenn ihr unbedingt Neues braucht, dann schreibt mir auch. Sonst mache ich immer so weiter. In dieser Podcast-Folge möchte ich euch fünf Tipps für euren workflow in Lightroom mitgeben. Wie ihr wisst, arbeite, oder wie, vielleicht wisst ihr es noch nicht, aber ich arbeite eigentlich so gut wie zu 99 wenn es um die Bildbearbeitung geht, mit Lightroom. Weil ich doch viele Hochzeiten habe. Ich habe einfach oft Shootings, wo sehr viele Bilder entstehen. Ich habe jetzt nicht solche Shootings, wo der Kunde nur diese drei bis fünf Bilder braucht und wir genau dieses Bildkonzept, die Bildidee im Kopf haben, weil das würde ich dann wahrscheinlich dann doch eher in Photoshop machen, wenn es nur so drei bis fünf Bilder wären. Aber wenn es mal 1000, 2000 sind wie bei einer Hochzeit zum Beispiel oder doch mal so 100 bis 500 bei einem, äh, ich weiß nicht, bei einem Event, bei einer Firmenfeier oder so, dann benutze ich natürlich Lightroom und das würde ich auch jedem empfehlen, ein äh, Programm zu nehmen, wo man halt auch Presets abspeichern kann, wo man ja einfach schnell viele Bilder gut bearbeiten kann ähm, und diesen Workflow, da ich ganz oft mit Lightroom jetzt auch wieder in den letzten Tagen gearbeitet habe, weil die Hochzeitsaison, wir sind mittendrin, ähm, sind mir so ein paar Sachen, Kleinigkeiten aufgefallen und die möchte ich nicht, euch nicht vorenthalten und möchte euch daran teilhaben lassen und hoffen, dass ihr bei vielen dieser fünf Tipps jetzt auch sagt, ach, wusste ich noch gar nicht, ach cool, wow, Mann, das spart mir ja doch echt viel Zeit. Ähm, fangen wir direkt mit Tipp Nummer 1 an. Ich weiß, ganz viele Leute ähm, stellen eigene Presets her. Ich selber habe auch mal elf Presets zur Verfügung gestellt, wegen meinen Station-Shoot-Folgen. Äh, nicht nur, um, weil es alle machen, sondern ich wollte einfach mal gucken, hey, wie funktioniert das, ein Online-Produkt zu haben? Wie funktioniert das mit, mit dem Digistore und so? Und es hat super funktioniert, alles cool. Das war so mein erstes Produkt. Äh, ich weiß jetzt, wie so, eine Phase, wie so eine Phase aussieht und kann halt in Zukunft dann neue Produkte irgendwie online stellen. Äh, deswegen habe ich es gemacht, aber... Ich bin auch jemand, der ganz oft auch Presets gekauft hat. Wenn ich irgendwie das cool finde und mir die Zeit sparen möchte, zu gucken, ey, wie macht man das? Und wenn der Preis dann auch stimmt, dann kaufe ich es mir einfach und klar, benutze diese Presets dann in Lightroom. Und wenn ihr das auch tut, dann möchte ich hier Tipp Nummer 1 mit euch teilen. Wenn ihr Presets kauft, dann geht ihr natürlich in Lightroom. Ihr habt ein Bild was ihr toll findet und ihr möchtet jetzt diese Presets oder ein Preset davon auf euer Bild anwenden. Dann geht ihr mit dem Mauszeiger rüber und dann seht ihr schon so, wie das ungefähr aussieht, das Bild gleich. Und hier der Tipp, geht nicht zu schnell zum nächsten Preset, nur weil euch das nicht gefällt, sondern schaut, ob ihr den Weißabgleich und die Belichtung vielleicht auf euer Bild anpassen müsst. Ganz oft müsst ihr nämlich die Belichtung nach oben schrauben und schon seht ihr so, ah, sieht doch gar nicht so doof aus. Weil, und äh, das haben gute Presets auch an sich. Die Leute, die Presets erstellen, das habe ich bei meinen Presets auch so gemacht, ihr dürft die, den Weißabgleich und die Belichtung nicht mit abspeichern ins Preset, weil ihr wisst ja gar nicht, wer euer Preset dann am Ende benutzt. Was für Lichtverhältnisse haben da geherrscht? Ähm, war er mit Tageslicht unterwegs, mit Kunstlicht? War das Blitzlicht oder so? Und ähm, ja, wie, wie stark hat er vielleicht schon vom vornherein äh, überbelichtet oder unterbelichtet? Deswegen lasst die Belichtung raus, wenn ihr Presets selber anbietet und wenn ihr Presets benutzt, dann nicht zu so voreilige Schlüsse ziehen und sagen, nee, das Preset sieht ja total scheiß aus. Schaut einfach mal, ob ihr da noch irgendwas mit der Belichtung machen könnt oder mit dem Weißabgleich. Das war Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2. Ähm, ganz oft, wenn es zum Beispiel jetzt eine Hochzeit ist, sagen wir mal, und äh, ich habe ganz viele Bilder in der Kirche gemacht, natürlich... Wechseln jetzt die Lichtverhältnisse in der Kirche jetzt nicht so krass. Es sei denn, es gibt ganz viele Fenster und die Sonne versteckt sich einfach mal hinter den Wolken, kommt wieder raus, hinter den Wolken, kommt wieder raus. Das war nicht der Fall. Dieses Mal, äh, dann bearbeite ich halt ein Bild in der Kirche, finde alles gut, so ja, so sieht das ganz gut aus, so passt das auch von den Lichtverhältnissen, von den Hauttönen und so. Dann wähle ich alle anderen Bilder zusammen mit diesem Bild aus, was ich bearbeitet habe, wähle alle anderen Bilder aus. Und äh, dann seht ihr unten rechts, steht da synchronisieren. Und dann synchronisiert ihr die Bilder und alle anderen Bilder kriegen genau den gleichen Effekt, den ihr mit dem ersten Bild halt erarbeitet, euch erarbeitet habt. Und dann ähm, kann es natürlich auch wieder sein, dass die Belichtung aber nicht so ganz stimmig ist. Dann gehe ich dort in, nicht in den Entwicklungsmodus, sondern in den Bibliotheksmodus und passe dort dann mit. Es gibt dann immer so schön entweder ein Pfeil nach vorne oder zurück oder zwei Pfeile vorne und zurück. Ein Pfeil nach, nach vorne, nach rechts bedeutet, ja so um 0,33 äh, zu belichten und ein großer Pfeil, ich glaube 0,9 oder so oder 1. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber da könnt ihr ganz schnell die Belichtung anpassen und ihr seht ja auch mit der Bibliotheksansicht, wie eure ganzen anderen Bilder aussehen. Das heißt, ihr, ihr habt dann einen einheitlichen Look. Es kann nicht sein, dass ein Bild voll hell ist und das andere Bild gar nicht so hell. Genau, das ist so Tipp Nummer zwei. Tipp Nummer drei, und ähm, der, war, der war cool, als ich den entdeckt habe, war, war leider vor kurzem erst. Ähm, ihr kennt das so vom Workflow, ihr ladet eure ganzen Bilder rein, lasst es 2000 Bilder zum Beispiel sein, und dann fange ich erstmal an, natürlich Sternchen zu vergeben. Ein Sternchen für alle Bilder, die für mich in Frage kommen. Und das habe ich immer im Entwicklungsmodus gemacht. Und irgendwann habe ich gemerkt, wow, das dauert so ewig lange, und für mich ist ewig lange, schon können schon zwei, drei Sekunden auf jeden Fall sein, ähm, was mich so am Workflow einfach behindert. Ähm, hat das so lange gedauert, wo ich dann dachte, das kann doch nicht wahr sein. Dann dachte ich mir, ey komm, geh mal in die Bibliothek und vergibst einfach so. Und da siehst du ja viel mehr Bilder auf einmal, vielleicht geht es so schneller. Und dann bin ich in den Bibliotheksmodus und da könnt ihr ja nicht Rasteransicht machen, sondern auch Einzelbildansicht. Und dann habe ich dort, darüber Die Sterne vergeben und es ging super, super schnell. Also, falls ihr denkt, so boah, Lightroom ist zu langsam, ich arbeite damit nicht, versucht mal diesen Tipp Trick aus. Vielleicht wart ihr auch die ganzen Jahre über schlauer als ich. Ich habe es erst jetzt gemerkt und bin super froh, dass ich es gemerkt habe, weil sonst äh, weiß ich nicht, welch vielleicht immer noch bei der Bildauswahl und nicht bei der Bildbearbeitung schon. Dann Tipp Nummer 4, eine virtuelle Kopie erstellen. Ähm, macht ganz oft Sinn. Ihr habt ein Bild, das habt ihr schön bearbeitet und dann wollt ihr aber vielleicht dieses Bild aber nochmal in schwarz-weiß machen, weil es ja auch cool aussehen kann, sowohl Farbe als auch schwarz-weiß. Erstellt einfach eine virtuelle Kopie und macht das Bild einfach in schwarz-weiß. Somit habt ihr beide Bilder. Und ähm, so kann es auch nicht passieren, dass ihr ein schwarz-weiß Bild macht und dann wollt ihr wieder diese, ja, diese Ausgangsbearbeitung wiederherstellen, aber ihr wisst gar nicht mehr, ach verdammt, wie waren denn die Einstellungen. Und so geht euch das nicht verloren, weil ihr einfach eine virtuelle Kopie habt. Wofür virtuelle Kopien auch gut sind, das mache ich äh, ab und zu, wenn ich dann doch was in einem 1 zu 1 Format für Instagram posten möchte äh, oder Instagram Stories, was ja äh, 9 zu 16 Format hat, dann äh, stelle ich da auch eine virtuelle Kopie und speichere das separat für Insta-Stories ab. Natürlich kann man auch ganz normal die Bilder abspeichern, auf seinem Handy ranzoomen, einen Screenshot mit dem Foto mit dem Handy machen und das dann auf äh, Insta-Stories hochladen. Aber so, so geht es halt auch. Deswegen virtuelle Kopie. Und äh, Tipp Nummer 5. Mein letzter Tipp, den ich auch immer mehr zu schätzen gewusst habe, ist, äh, eure Ordner richtig zu benennen, schon im vor, vor schon im, schon im vor, Vorhinein. Hört sich komisch an. Ja, im, nicht nachhinein, sondern vorhinein. Hört sich irgendwie komisch an. Ähm, genau, weil ganz oft hatte ich ja Shootings. Und dann nenne ich das Shooting zum Beispiel Max Muster, Hochzeit Max Mustermann. Und dann kommt da rein erstmal ein Ordner, der heißt RAW. Super. Dann habe ich in Lightroom ganz viele Ordner, die heißen RAW. Und ich weiß nicht, da muss ich mich erstmal durch die ganzen RAW-Ordner klicken, ob, bis ich die Hochzeit finde, die ich eigentlich meine. Deswegen so ein kleiner Tipp. Ich fange jetzt immer an mit dem Datum. Und hier fange ich rückwärts an. Das heißt 18 für, für das Jahr, dann zum Beispiel 0,6 für den Monat und 0,8 für den Tag. Somit kann es auch nicht, also somit habt ihr einfach ähm, die Chronologie. Wenn ihr auf äh, Sortieren nach Namen macht, dann bleibt die bestehen. Und dann mache ich zum Beispiel einen Unterstrich Hochzeit, Unterstrich Max Mustermann. Warum diese Unterstriche? Das habe ich so einfach äh, in der Agentur gelernt. Ich dachte auch mal, warum macht man eigentlich Unterstriche? Unterstriche sind immer dann wichtig, weil wir hier in der Agentur natürlich mit einem, wir haben ein ganz großen Server, wo die ganzen Daten abliegen. Und äh, wenn ihr eine Ordnerstruktur habt und da irgendwo ein Leerzeichen drin ist, dann könnt ihr den leider nicht als Link verschicken. Daher auch die ganzen Unterstriche. Das waren die fünf Tipps. Wie gesagt, der letzte nochmal. Schaut, dass ihr die Ordner richtig benennt, damit ihr die in Lightroom direkt wieder findet. So, und äh, ja, wenn ihr noch viele coole Tipps habt, haut sie raus, schreibt mir. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen fünf Tipps überall helfen und ihr denkt so, oh cool, danke, danke, danke. Vielleicht äh, fange ich doch wieder an, mit äh, Lightroom zu arbeiten. Ja, wie gesagt, ich dachte mir mal, ach, haust doch einfach mal diese fünf Tipps raus. So, danke für deine Zeit, dass du dir diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, diese fünf Tipps und auch alle anderen Folgen, die ich so habe, dann würde ich mich natürlich über eine iTunes-Bewertung freuen. Nimm auch du dir vielleicht mal diese fünf bis zehn Minuten Zeit und äh, recherchiert mal, wie man so eine iTunes-Bewertung abgibt... auch wenn man ein Android-Handy hat... ich würde mich super, super freuen... und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag... schönes Wochenende, eine schöne Woche... je nachdem, wann das online kommt... ich sage, je nachdem, wann das online kommt... eigentlich kommen meine Podcast-Folgen immer freitags online... also sage ich mal, äh, ich wünsche dir ein schönes Wochenende... ich hoffe, das Wetter passt... und äh, du hast einfach eine schöne Zeit mit deinen Freunden... mit deiner Familie... in dem Sinne, fühle dich motiviert mit dieser Folge... fühle dich inspiriert, wie immer... Aber vor allem vergiss bitte nie, warum du fotografierst.